0: Thế đại chúng, trước khi mình bắt đầu học kinh tiếp tục thì Pháp Hòa xin giới thiệu với đại chúng những bản kinh mà chúng ta sẽ trì tụng trong mùa đông năm nay. À, theo như chương trình khóa tu mùa đông năm nay, mình sẽ tụng nhiều kinh mà tất cả những kinh mình tụng là liên quan đến pháp môn, tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh. Thì uh, trong uh, Phật giáo uh, đại thừa có pháp môn có một cái tông phái gọi là Tịnh độ tông tức là niệm Phật cầu vãng sanh. Và các vị uh, Đều lấy ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm làm ngày lễ khánh đảng của Đức Phật A Di Đà. Như hôm trước pháp Hoài có giới thiệu là Thật ra Đức Phật A Di Đà chưa hề Sinh ở tại thế giới của con người chúng ta Cho nên làm sao mà chúng ta có được ngày sinh nhật của Đức Phật Làm sao có được ngày khánh Đản đó Cho nên cái ngày này chính là ngày sinh nhật Của một vị tổ ở bên Trung Hoa Vị này tên là Diên Thọ Và chúng ta thường gọi Ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ Tổ thứ sáu của tỉnh Độ Tâm Chúng ta biết là tịnh Độ Tông có tổng cộng là 3, 13 vị tổ Thiền Tông thì có 33 tổ Nói truyền từ sau Đức Phật Còn tịnh Độ Tông thì có 13 tổ Tiếp nối từ tổ Tuệ Viễn Ở bên Trung Hoa Và các vị thấy rằng Cái hạnh tu của Ngài Vĩnh Minh á, Giống như Đức Phật Di Đà cho nên các vị đã thống nhất lấy ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ làm ngày Khánh Đản của Đức Phật Di Đà coi như là là một cái ngày kỷ niệm của một vị Phật ở phương Tây mà chúng ta cầu nguyện vãng sanh về thế giới của ngài của ngài sau khi mà chúng ta không muốn ở cõi Ta Bà này nữa đó là theo cái tinh thần tịnh độ thì ở trong tịnh độ tông á có lấy ba bộ kinh để làm cái chuẩn mực cho pháp môn này ba bộ kinh đó là một á là kinh A Di Đà mà chúng ta thường tụng cái đó, đó người ta người ta còn gọi là tiểu bổn tiểu bổn tức là so với các bộ kinh nói về Đức Phật A Di Đà thì bộ kinh cái bản kinh A Di Đà là ít chữ nhất ngắn nhất vì vậy cho nên còn được gọi là tiểu bổn thí dụ người ta nói bữa nay tụng kinh a di tiểu bổn tức là biết thói kinh đó, đó. À, cũng giống như bộ luật á. luật mà của tỳ kheo á, thì gọi là luật à, luật à, tỳ kheo luật cụ túc bộ luật lớn còn à, luật của sa di á, thì thường gọi là luật tiểu tức là so với những cái giới luật thì luật của sa di là 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 ít hơn à, luật của tỳ kheo cho nên thường vô chùa hay nói chú thuộc bốn bộ luật tiểu chưa tức là chú đã thuộc tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách chưa thì kinh di đà được gọi là tiểu bổn di đà đó là một bổn bổn kinh thứ hai á, là bổn kinh vô lượng thọ bốn kinh thứ ba, gọi là kinh quán vô lượng thọ. Thì kinh A Di Đà đó cũng cũng chung quy là giới thiệu cảnh giới của Phật A Di Đà. Và danh hiệu của Phật Di Đà mà ngắn gọn, ngắn gọn lại đó là một bạn. Còn kinh vô lượng thọ đó thì nói về kể lại tiền lịch sử của một vị một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Và vị tỳ kheo này đã phát 48 nguyện Và để mở một cảnh giới an lành Cho chúng sanh nào muốn sanh về cõi đó Cho nên gọi là kinh Mà vị Phật đó tên là Vô Lượng Thọ Mà thật sự chữ Vô Lượng Thọ này là dịch Từ cái chữ, chữ A-di-đà Nhưng mà cái chữ A-di-đà đó Cái nghĩa chính của nó là Vô Lượng Quang Ánh sáng Vô Lượng còn vô lượng thọ, vô lượng công đức là mình thêm cái nghĩa để cho nó trọn vẹn cái chữ A-di-đà. Chứ còn thực sự A-di-đà thì cái nghĩa chính là vô lượng quan Còn hai nghĩa nữa là vô lượng thọ, vô lượng công đức là mình thêm vào. để Tức là dịch thêm để mà diễn đạt hết cái nghĩa của chữ A-di-đà. Cho nên ở trong Kinh hoa Kinh Vô Lượng Thọ Thì chính là nói về 48 nguyện Và cái cảnh giới an vui đó Được gọi là cảnh giới an lạc Mà có khi chúng ta gọi là cảnh giới gì? Cực lạc Chứ cực lạc là cực kỳ sung sướng, vui vẻ Sukhavati Cho nên Kinh Quang nhớ Kinh Vô Lượng Thọ là Nói về 48 nguyện của Phật Nói về cảnh giới của Phật A Di Đà là cảnh giới cực lạc đó Còn được gọi là cảnh giới an lạc Cái bản Kinh này á, Có thể là 13, 12 bản dịch Nhưng mà hiện nay Trong Đại Tạng chỉ còn lại Có 5 bản thôi còn 7 bản kia bị thất lạc Cho nên nó còn có một cái danh từ thường gọi là Trong 12 bản này Còn lại 5 bản Và 7 bản bị mất Không có tìm ra Cho nên còn được gọi là gì? Ngũ tồn thất khuyết Tức là 5 bộ thì còn 7 bộ thì mất Trong 12 bộ này thì cái bộ kinh mà chúng ta đang tụng mà ngày hôm nay đó được hòa thượng vạn đức tức là sư ông trí tịnh dịch đó, là trích từ cái bộ kinh đại bảo tích tại vì đại bảo tích là một bộ kinh lớn nó chứa nhiều bộ kinh nhỏ trong đó thì cái quán vô lượng kinh vô lượng thọ này nằm ở trong cái pháp hội của một trong những cái pháp hội của đại bảo tích rồi bộ kinh thứ ba tên là quán vô lượng thọ. Chữ quán là gì? Quán này là meditation on. Vì trong kinh dạy á dạy tổng cộng là 16 cách quán. Quán trước hết là quán tượng của Phật, trước khi mình quán Đức Phật mình quán tượng của Đức Phật. Quán tượng Đức Phật Di Đà Quán tượng Đức Quan Âm Quán tượng Đức Thế Chí Rồi quán tượng nước ở cõi đó Quán tượng những cái cây báo ở cõi đó Quán tượng gì nữa Quán tượng những cảnh giới đẹp đẽ đất Ở cõi đó Rồi quán tượng gì nữa Chính phẩm hoa sen Nhớ không Mình thường hay tụng củ phẩm liên hoa Vi phụ mẫu thì trong cái kinh quán vô lượng thọ này giải đủ tất cả cho chúng ta rằng Ai muốn muốn biết mình sanh về cái phẩm nào ở cõi cực lạc Thì hãy mở kinh quán vô lượng thọ ra Rồi đọc lại trong đó Rồi coi coi mình tương ưng với cái hạnh nghiệp nào Thí dụ như người nào mà tu bác quan trai Giữ ngũ giới Thường niệm phật di đà Thí dụ vậy đó Khi bỏ thân này được sanh về hạ phẩm hạ sanh Cụ phẩm liên hoa là chín phẩm Mà chín phẩm đó nó có ba từng thôi Thượng, Trung, Hạ Phải không? Thượng là Cao nhất Trung là ở giữa, Hạ là thấp Mà phẩm thượng cũng có ba bậc Thượng phẩm thượng xanh Thượng phẩm trung xanh, thượng phẩm hạ xanh Rồi trung nó cũng có 3 phần Trung phẩm thượng xanh Trung phẩm trung xanh, trung phẩm hạ xanh Hạ phẩm thượng xanh Hạ phẩm trung xanh Hạ phẩm hạ xanh tổng cộng là chín phẩm hồi chiều có đọc không có nhớ không thì ba cái kinh này gom lại được gọi là tịnh độ tam kinh chứ không có một quyển kinh nào có cái tên là tịnh độ tam kinh hết là vì ba quyển kinh này nói về đức phật a di đà và pháp môn niệm phật cho nên các vị tu tịnh độ gom lại ba bộ này Làm cái ba cái bộ kinh chính của tông tịnh độ Gọi là tịnh độ tam kinh Sau này ở bên Trung Hoa có một vị tổ Hiệu của Ngài là Ấn Quang Vị tổ này có thêm vô hai bộ kinh nữa Hai bản kinh nữa Một là trích ở trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hai là trích ở trong kinh Lăng Nghiêm Phẩm bồ Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Để vào trong cái tâm kinh Cho nên còn có một cái bản nữa gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh Nếu nói tâm kinh thì nói di A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Còn nếu nói tới Ngũ Kinh thì thêm vô là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Và Đại Thế Chí Niệm Phật Chương gọi là tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ tam kinh mà tịnh độ tâm kinh là là các vị tổ đã đã kết nạp trước đó rồi đến thế kỷ thứ 20 mươi ngày ấn quang mới thêm hai bản nữa cho nên gọi là tịnh độ ngũ kinh đó là bữa nay mình tụng đó tịnh độ tam kinh đó là ba bộ kinh chính của tịnh độ đó a di đà vô lượng thọ quán vô lượng thọ rồi đến ngày thứ hai này á mình sẽ bắt đầu khai một bộ kinh nữa Cũng liên quan tới Đức Phật Di Đà Và các vị Bồ Tát Bộ kinh này có tên là Kinh Bi Hoa Kinh Bi Hoa này có tổng cộng 10 quyển Và ở trong 10 quyển này Nói về lịch sử tiền thân của Đức Phật A Di Đà Và các vị Bồ Tát Trong đó có quan âm thế chí Văn thù phổ hiền Khi mình đọc Kinh Bi Hoa Thì mình sẽ biết rằng Các vị Bồ Tát này tiền thân họ Là liên quan đến ai Và các vị này Sẽ được thọ ký như thế nào Để trở thành các vị Bồ Tát Thì Sắp tới đây mình sẽ tụng Ngày thứ hai thứ ba Thứ thứ 4, ba ngày đó Mình sẽ tụng Kinh Bi Hoa Qua đến ngày thứ năm á thì mình sẽ tụng kinh niệm Phật Ba La Mật. thì kinh niệm Phật Ba La Mật này là một bản kinh nữa của tịnh độ và trong kinh này nói rất hay về những cái hạnh tu tập làm sao để chúng ta có thể bản sanh duyên khởi của kinh là do cư sĩ tên là Diệu Nguyệt và bà vi đề hy hỏi đức phật chúng con sanh trong cái đời này nhiều cái, nhiều cái, cái tệ nhiều cái xấu gọi là ngũ trượt làm sao để mà có thể chúng con sanh về những cảnh giới an lành sinh phật chỉ bày thì đức phật có giới thiệu cảnh giới an lạc của đức phật a di đà và nói những cái pháp tù kinh rất hay Thì ở trong cái chương trình Thì trong đầu Pháp Hòa nghĩ là tương lai Nếu có nói thêm nữa về tịnh độ Thì Pháp Hòa chọn bản niệm Phật Ba La Mật Để giới thiệu với đại chúng Cái đó là để tùy duyên Nếu mình đủ duyên thì mình sẽ học cái bộ kinh đó Vì bộ kinh đó có rất nhiều chuyện Để chúng ta có thể học hỏi trong đó Những cái pháp tu rất là hay Nói về những cái tâm Hôm nay chúng ta đang tụng kinh này Trên Tây Thiên phải không mình mới vừa hoàn kinh hôm bữa thứ năm đó Thì hôm nay nhân cái dịp lễ viết của Đức Phật Di Đà ngày 17 tháng 11 tới đây Chúng ta tụng trọn bộ lại một lần nữa Để cho đại chúng có cơ hội thâm nhập Và có duyên tiếp xúc với những bộ kinh coi như lần này chúng ta tụng hôm nay tụng ba kinh tịnh độ rồi Thứ hai cho đến thứ năm này tụng kinh Bi Hoa là bốn bộ và kinh niệm Phật Ba La Mật Đó là 5 bộ kinh Mà chúng ta sẽ tụng trong các khóa tu mùa đông này Nhân cái dịp à, Kỷ niệm Đức Phật A Di Đà Phá hòa đã Ở chùa mình đó, đã tụng Kinh Bi Hoa mấy lần rồi Và Phá hòa nhớ là Cách đây mấy năm Chúng ta có tụng Kinh Bi Hoa Và trong khi bộ học à, tụng Kinh Bi Hoa Thì chúng ta có 3 buổi giảng Giới thiệu về Kinh Bi Hoa Thầy quý vị nào muốn biết Kinh Bi Hoa Thì xin tìm lại cái bài giảng đó Cái bài giảng đó có tên là Hoa tình thương Tại vì Kinh Bi Hoa được dịch nghĩa là Chữ Bi này là từ Bi Hoa này là Flower Là cái hoa Cho nên Thầy đã giảng bộ đó vậy Cái tựa đề của nó là Hoa tình thương và Tức là hoa tình thương đó là giới thiệu Không có giảng hết, giới thiệu thôi Giới thiệu và trích Giảng một vài đoạn trong Kinh Bi Hoa Ba buổi Cách đây mấy năm Thì nếu quý vị nào muốn biết Thì nên nghe lại Cái bộ Hoa Tình Thương đó Và cái bộ Kinh A Di Đà Cái bản Kinh Di Đà Mình cũng đã giảng rồi Mình đã học rồi Với cái tựa đề là 10 phương sen nở Và hình như là cái bộ đó Mình học tới 18 buổi hay sao đó Đó là mình giới thiệu ha để cho đại chúng uh, có cái uh, khái niệm và uh, Cũng như để uh, hấp dẫn uh, Advertise Những bản kinh mình sắp tụng Và hôm nay uh, nếu mà mình uh, có cơ hội nào đó Mình uh, có thể trong khi mình tụng uh, Mình uh, nghĩa lý Mình uh, chưa có nắm hết Nhưng mà mình có một cái niềm vui là mình phát hiện ra pháp hòa nhớ là có một cái năm đó thì có một vị phật tử mới đem đến một cái bộ tây phương tâm thánh và các vị không biết bồ tát quan âm như thế nào trên mão ngày độ như thế nào cho đúng thì pháp hòa mới lấy cái bản kinh quán vô lượng thọ rồi dựa theo đó mình đọc thì mình mới biết rằng người ta tạc tượng đó người ta cũng phải dựa vào kinh nói về đức Thân tướng của các ngài Thành thử ra tại sao Đức quan Âm Ở trên đầu có hóa Phật Đức Đại Thế Chí Ở trên đầu ngài có một cái bảo bình Nãy mình đọc cũng có nhắc đó à, Thành thử ra nếu mà Rồi nói tới chính phẩm hoa sen Không phải niệm Phật Mình niệm Phật mình muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực lạc và muốn nở trong hoa sen Mà ở trên đó tới chính phẩm lật Rồi mình mới biết làm sao mình ở phẩm nào À, muốn biết phẩm nào thì mình trở lại kinh quán vô lượng thọ Thì mình sẽ đọc lại trong đó Và Phật sẽ dạy chúng ta Phải tu cái gì, tu tập như thế nào trong đời này Để chúng ta được vãng sanh Cho nên cái bộ kinh rồi ở trong đó nói Người niệm Phật, người muốn vãng sanh cực lạc Phải có ba thứ, ba cái thứ phương Hiếu dưỡng cha mẹ, sư tổ, trì cha giữ giới phát bộ đề tâm vậy đó ở trong tụng kinh điển đại thừa không có được sát sinh đại khái vậy đó trong kinh quán vô lượng thọ có nói cái đó rất là hay cái bộ kinh và cái duyên khởi là từ bà vi đề hy nhớ không à, vi đề hy là với vua tần bà sa la là, là cha mẹ của vua a Xa thế đó là mình giới thiệu ha đại chúng có dịp rồi trở lại đọc để uh, hiểu thêm và chuẩn bị là thứ hai này mình sẽ bắt đầu tụng kinh bi hoa. thì trong đó là kể chuyện tiền thân của Đức Phật Di Đà và các vị Bồ Tát. Bây giờ mình uh, trở lại mình học kinh uh, Đại phương tiện Phật báo ân với chủ đề là báo ân rộng lớn. Hôm nay kỳ thứ hai mươi một. Nếu quý vị có quyển kinh Thì xin mở trang 326 Phẩm mình đang ở quyển thứ 5 Phẩm từ bi thứ bảy Phẩm từ bi thứ bảy Hôm rồi mình kể chuyện ông vua bố thí Bây giờ mình bắt đầu nghe về những cái, cái đức hạnh từ bi của Phật Trang 326 Đoạn thứ ba Lại nữa Sức từ bi phương tiện Của Đức Như Lai thật khó nghĩ bàn Khó nghĩ bàn có nghĩa là Mình khó suy nghĩ và bàn luận It's hard to think Hard to discuss là Khó nghĩ bàn Một lần Bây giờ mới kể lại nè Một lần tại nước Tì Giá Ly Có một bà la Môn Chấp theo tà kiến Tham nắm kêu căng tà kiến là một trong năm thứ năm cái thấy sai quấy sai lầm tà kiến là thấy lệch lạc thấy không đúng à, bên cạnh những cái uh, biên kiến uh, kiến thủ kiến thủ kiến thì cái tà kiến là một trong năm cái thấy năm cái kiến năm trong năm cái 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 cái, cái thấy đó tà kiến là thấy sai lầm tham đấm kiêu căng Ngài Xá lại Phất và Đại Mục Kiền Liên đến nhà nói pháp khuyên nhủ, Nhưng người ấy không chịu tin theo, cứ cố chấp tà thuyết Người này giàu có của cải vô số nhưng lại không con Người ấy tự nghĩ một mai chết đi của cải mất hết Nghĩ thế rồi liền đến thần miếu và các thần cây lễ bái cầu tự Ở bên Ấn Độ là ngày xưa người ta tin đủ thứ hết Cục đá, bình vôi, gốc cây Cái gì họ cũng cho là thần hết Cho nên ở bên Ấn Độ bây giờ cũng vậy Mình đi dọc bên đường là mình thấy Họ cúng bái, họ rưới nước Họ tưới sửa đồ Ở trên một gốc cây vân vân Sau 90 ngày Người vợ mang thai 9 tháng 10 ngày Sinh được con trai, thân hình đẹp đẽ Tướng Mạo Khôi Ngô Cha mẹ yêu mến, mọi người tôn trọng Khi 12 tuổi Một hôm các bè bạn đi chơi Giữa đường bị một cơn, một con voi sai đạp chết Cha mẹ hay tin vật vã than khóc Lòng phát điên cuồng Mình mẩy lấm láp Bức tóc rứt tai Cất tiếng than rằng Sao mình bạc phúc thế này Có sống cũng như chết vậy Sao tìm đến nơi con chết Ôm lấy xác con Kêu gào thảm thiết Tỉnh rồi lại mê Tâm trí cuồng loạn Khỏa thân mà đi tức là người con này bị con voi đạp chết á buồn khổ quá lúc đó may sao được thấy đức như lai phật dùng sức từ bi hóa làm người người con <cười> phật phật lấy lòng từ phật thương xót của phật hóa làm người con cha mẹ thấy vậy vội đến ôm lấy vui mừng không xiết tâm hết cuồng loạn tỉnh táo như trước bây giờ phật nói pháp cho nghe Nghe xong đều phát tâm vô thượng bồ đề Tức là người con đó người Đức Phật hóa là người con Người cha mẹ tưởng là con của mình thiệt Ôm con thì Cái đứa nhỏ đó đó nó mới nói pháp cho cha mẹ nghe Nhưng mà thật ra đó là Do Đức Phật thị hiện à, Bây giờ cũng vậy đi Ví dụ bây giờ mình gặp ai đó Người ta buồn khổ Mình cũng có thể hiện một cái hình tướng nào đó Mình đến mình an ủi Hồi nãy có một vị Phật tử gọi lên Con khổ quá con mới vừa phát hiện Bác sĩ mới cho con biết là con bị bệnh nặng lắm Và thời kỳ cuối rồi Mà bây giờ con khủng hoảng dữ lắm Tại vì con còn con nhỏ con sợ lắm Thì mấy anh chị bạn quen con nói thôi phone cho thầy đi Để nhờ Thầy có cái lời nào đó để Thầy làm cho con an ổn. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói cho cùng cả thế giới đang bệnh, chứ không phải mình chị bệnh. Và hơn nữa cái bệnh của chị cho dù mà chị có biết được chị bệnh, nhưng cái bệnh của chị nó không phải cách ly người thân. Nó không phải nằm được nghe bệnh một cái rồi không thở được nữa Thì chở vô ICU là nằm trong đó tới chết Tuy chị bệnh nhưng mà chị còn vẫn gặp người thân Và chị biết được thời gian của chị Thí dụ nếu mình bệnh Và hơn nữa đó Cái tâm bệnh nó bệnh hơn là cái thân Nếu mà mình có bệnh thì đúng thôi Nhưng mà mình phải chấp nhận là một Cái thứ hai là mình tìm cách Ngoài chữa trị bằng bác sĩ mình phải có những cái tu tập như thế nào để đưa cái tâm trí mình nó vượt khỏi những cái đó Để làm cho sao mình điều hòa được cái cơn bệnh mình Nói một hồi sao bắt đầu chỉ lắng xuống Hồi nãy phone thì rất là uh, hốt hoảng khóc lóc sợ hãi Nhưng mà nói xong rồi thì bắt đầu chỉ lắng xuống thì mình chia sẻ như vậy để để cho chúng ta thấy rằng á, ở đây là Đức Phật thị hiện hóa là một đứa nhỏ nhưng mà cái chữ hóa đây cũng là mình cần thần thông gì có một cái câu chuyện đó đó cái anh này anh đi vượt biên qua tới Mỹ thì uh, trước khi ảnh chết á ảnh bị bệnh ảnh chết á thì ảnh có nói với người bạn ảnh là ảnh còn mẹ già ở Việt Nam và không có muốn mẹ ảnh biết là ảnh chết cho nên mà mẹ ảnh thì mắc mờ cho nên bà sẽ không nhận diện đâu bây giờ anh anh khi tôi chết rồi anh có dịp về việt nam anh thăm má tôi đó thì anh hẳn đã đóng cái vai tôi để đi về thăm má tôi để làm cho mẹ tôi được vui thì anh này một cái người bạn này bay về việt nam đóng cái vai đó thì hai mẹ con nói chuyện với nhau không gì vô gì chứ thì quý vị biết cuối cùng phát hiện ra rằng Cái bà mẹ Việt Nam cũng đóng vai luôn Tại vì bà mẹ ở Việt Nam chết luôn rồi Và bà mẹ không muốn con mình cái ngày trở về thăm mình Nó phải khổ gì nó biết mẹ nó mất Cho nên trước khi bà chết bà nhờ bà hàng xóm Đóng cái vai của bà để nhận đứa con đó Nhưng mà khi hai người mà gặp nhau rồi nói chuyện nó không vô đề vô lối về Cuối cuối cùng Thì cái sự thật nó phơi bày là Vì tình thương cho nhau hết Người con vì thương mẹ Không muốn mẹ khổ cho nên giả Nhờ bạn mình giả làm mình Để an ủi mẹ mình Rồi mẹ mình trước khi chết Sợ con mình nó về nó thấm mình Nó không gặp mình nó sẽ buồn khổ Cho nên nhờ một người hàng xóm đóng vai mẹ Đó là gì? Đó là sự hóa thân Cho nên Đức Quan Âm có 32 thân thị hiện á, Nếu nơi nào cần làm một đồng nam một đồng nữ để thuyết pháp thì sẽ vì đó mà nói pháp, sẽ hiện thân đó mà nói pháp. Giống như ở đây có những em, những cha mẹ đi làm, đi làm suốt luôn, 7 ngày một tuần làm, không còn thấy mặt trời mặt trăng gì mà Vợ chồng gặp nhau thì cũng chỉ viết giấy nhắn lại Tại vì giờ giấc làm không cùng với nhau Rồi con cái cứ lây lấp vậy Đến khi mà có khi nói, Mẹ ơi ba ơi ba đi làm chi vậy nó ba đi làm có tiền Để mua đồ chơi cho con Nghĩ rằng nói như vậy Thì con nó sẽ mừng lắm Tại vì nó thích đồ chơi Nhưng mà không ngờ nó phán lại câu Nó nói con đủ đồ chơi rồi Bây giờ con không cần đồ chơi nữa mà con cần ba ở nhà với con thôi Con chỉ cần là mẹ ở nhà với con, con muốn ăn cơm với ba mẹ Thí dụ vậy đó Có một cái ông đó, ông ông biết được hai đứa con, người con gái và người con rể của mình không hạnh phúc thì ông mới bày mu với đứa cháu Là bây giờ con về con thông báo ở trong nhà Nói là ba mẹ ơi nhà trường có tổ chức một cái cuộc thi là gia đình hạnh phúc Bây giờ ở gia đình hạnh phúc là cha mẹ phải làm sao Hiểu được mẹ hiểu được ba ba hiểu được mẹ Và cha mẹ hiểu con chị cái bữa đó ngồi thi thì không ai hiểu ai hết hỏi người chồng mới nói đố em con mình nó thích ăn món gì nhất thì người vợ mới nói, ví dụ người vợ nói là nó thích ăn trứng trứng chiên cái người chồng nó sai bét con mình nó thích ăn hủ tiếu cái đứa con nó dạ hai người sai luôn con thích ăn hamburger <cười> tức là sao tại không hiểu con hiểu ý không? rồi à, đố à, anh là em thích món gì nhất? người chồng nói cái món vợ thích cũng trật, rồi người chồng đố lại cũng trật. thì cuối cùng á, cái bộ, bộ tình cờ, người cha phòn lên trường, thì trường mới nói ủa trường đâu có tổ chức cuộc thi gia đình hạnh phúc gì đâu. thì người chồng rất là tức giận mới la đứa con tại sao con nói láo? Thì ông ngoại nó mới nói không Cái đó là ba bày ra đó Tại vì ba biết tụi con không hạnh phúc Không hạnh phúc là tại sao Là vì mình không có hiểu nhau Mình sống chung với nhau Mình không hiểu nhau Mặc dù gọi lấy nhau là chồng là vợ Mà không hiểu nhau Cho nên ba đã bày kế với đứa con Và tụi con thấy rõ ràng không Tụi con đâu có hiểu nhau chồng không biết vợ thích cái gì, vợ không biết chồng thích cái gì, cả hai vợ chồng không biết con mình thích cái gì. và cuối cùng ở giờ con thích cái gì? dạ con không có thích gì hết. con chỉ thích được ngồi ăn cơm với ba mẹ thôi. thì cái lời nói của đứa nhỏ đó giống như một bài pháp, làm cho cha mẹ đổ vỡ ra, hóa thân. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Mình có thể làm được hạnh nguyện đó Cho nên Đức Phật vì lòng từ Ở đây kể lại Đức Phật vì lòng từ bi Thể hiện cái lòng từ bi đó bằng cách nào Khi thấy người kia đau khổ Một cái việc gì đó thì hóa thân Cho nên mình không cần phải biến hóa thần thông gì như mình suy nghĩ Biến hóa hay không là do cái tâm của mình Từ bi của mình mà có Thì trí tuệ của mình sẽ có Tại vì cái lòng từ bi mà có Thì mình thương mình muốn giúp Mà muốn giúp thì nhất định sẽ có phương pháp Vì lòng từ bi chính là Phật Pháp Mà có Phật Pháp là có phương pháp lại nữa sức từ bi thiện căn của như lai không thể nghĩ bàn một lần có ông vua tên là lưu ly xuất, à, xuất quân chinh phạt nước xá duy bắt những người họ thích đem đi rồi đào hố chôn vừa tới nách tức là đào cái hố dựng đứng họ đó hiểu không chôn sống mà chôn tới tới ngực vậy nè không cho cử động hơn 7 ngày sau Đức Như Lai dùng sức từ bi biến chỗ đất đó thành một cái ao Nước ao trong mát đủ tám công đức Trong ao có các thứ hoa thơm ngát Như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi To bằng bánh xe, xanh vàng đỏ trắng Lại có các loài chim cùng hòa tiếng hót Những người họ thích thấy thế sinh lòng vui mừng Liền phát tâm vô thượng, chính đẳng, chính giác Sau khi phát tâm bồ đề thì vô lưu ly lấy rượu cho 500 trăm voi đem đến thật đem voi đen uống thật say đóng móng sắt vào chân à, buộc kiếm nhọn vào ngà rồi giống một hồi trống thả đàn voi ra giày đạp những người họ thích thân thể tan nát xương da rã rời ngổn ngang trên mặt đất nhưng nhờ sức từ bi của Phật nên thân tâm được yên vui mới mở lòng bồ đề nên đối với chúng sinh tâm sinh tâm bình đẳng Vì sinh tâm bình đẳng Nên không mang lòng sầu hận Vì không lòng sầu hận Nên được sinh lên cõi trời Khi sinh lên cõi trời rồi Nhờ có thiên nhãn Thấy đủ căn duyên Liền nói với nhau rằng Nhờ tự ân của Phật Chúng ta mới được sinh thiên Cung điện toàn bằng thất bảo Y phục lộng lẫy Thân tướng rực rỡ Ca nhạc tuyệt vời Hết thảy đều nhờ thần lực của Đức Như Lai mà có Vậy nên Chúng ta phải phát tâm đại bi Làm lợi ích cho chúng sanh Bất cứ nơi nào có Phật Pháp Hoặc ở thành, ấp, làng, mạc Hoặc trong rừng, núi hay cung điện, nhà cửa Hãy có người đọc tụng biên chép giải bài nghĩa lý Thì người ấy có được sự cung cấp đầy đủ như ý Không bao giờ thiếu thốn Nếu có xảy ra chiến tranh bệnh tật đối khác Thì chúng ta phải ngày đêm ủng hộ tâm không xa lìa Lúc mọi người phát nguyện như thế rồi Thân tướng trở nên sáng sủa Chói lọi, rực rỡ hơn trước Mọi phần Họ vui mừng nhảy múa Bay trên hư không mà đi đó là nói cái tâm từ bi Cái nguyện mình nó phát Thì thân thể này dù có rã rời như thế nào Thì nó cũng không có ảnh hưởng Lại nữa Sức từ bi phương tiện của Đức Như Lai Không thể nghĩ bàn Sau khi đánh phá Đức Xá Duy và hãm hại những người họ thích rồi Vua tì lưu ly bắt những người con gái Dòng họ thích Chọn những người có nhan sắc và tài năng Gồm 500 người Bắt họ xếp hàng Gãy đàn thả, Thổi xáo Mua hát mà trở về nước mình Khi về tới nhà Các bà phu nhân và cung nữ lên ngồi trên chánh điện Mà nói với mọi người rằng Hôm nay ta sung sướng vô cùng Lúc đó những người con gái Họ thích hỏi lưu ly rằng Tại sao hôm nay các bà ấy sung sướng Vua đáp Vì ta đã thắng kẻ thù Những người con gái họ thích nói Nhà vua không thắng đâu Thật ra thì cả bốn bộ binh của nhà vua Cũng có thể địch lại Cũng không thể địch lại được Một người họ thích chúng tôi Nhưng vì chúng tôi là đệ tử của Phật Không tranh giành với ai Nên để nhà vua thắng đó thôi nếu chúng tôi cò mà chống cự Thì chắc chắn nhà vua phải kéo quân sang nước Xã duy Ba bốn lần Lần thứ nhất khi nhà vua mang quân đến Những người trong dòng họ thích chúng tôi đã bảo nhau rằng Ông vua Lưu Ly này không biết đến ân nghĩa Sinh lòng tàn ác Nếu chúng ta cùng ông giao chiến Thì không phân biệt được người hiền kẻ ngu Đen trắng không rõ Vậy chúng ta chỉ nên làm cho ông ta sợ hãi Mà rút lui thôi Nói xong liền phát thể rằng Mọi người chúng ta đều phải bắn Nhưng không được cho mũi tên gây Nên thương tích Rồi xuất bốn bộ binh ra chống cự Vua Lưu Ly Cách 40 dặm Dương cung mà bắn Những mũi tên theo nhau bay Đi vung vút Và đều trúng đích thấy thế vua lưu ly mang lòng hoảng sợ liền mở đường chạy lui tức là vì lòng từ không muốn giết chỉ hâm giống như làm cho ông sợ rộng lui thôi đó là lần thứ nhất chút xíu mình sẽ nói chuyện vô tỳ lưu ly với dòng họ thích ở đây mình theo dựa theo kinh chứ đã hơn 90 ngày sau vua lưu ly lại cử binh đi đánh dòng họ thích lúc đó những người họ thích lại bàn lại bàn rằng Lưu Ly là con người tàn ác không biết hổ thẹn lại kéo quân đến Muốn rước lấy họa hoạn hay sao Nói xong cũng tuyên thệ rằng hôm nay chúng ta cũng nhắm áo giáp mà bắn Đừng để cho người bị thương Thế rồi mọi người đều dương cung bắn khiến cho áo giáp Và những đồ binh khí của địch tan tành, gãy nát chỉ còn người không Khi ấy vua Lưu Ly trong lòng sợ hãi liền triệu tập quần thần để thương nghị Vua nói hôm nay chúng ta sợ khó toàn tính mạng Trong số đó có một vị đệ nhất đại thần tâu rằng Những người họ thích đều là đệ tử của Phật Giữ giới bất sát tu hạnh từ bi Nếu không thì thân mệnh chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt Vua nói nếu thật như thế thì ta hãy tiến lên Lúc đó những người họ thích khoanh tay đứng nhìn Quân mã của vua Lưu Ly À, đến gần bức khiếp trong số dòng họ Thích, Bà La Môn bảo những người họ Thích rằng: "Tai họa đã đến nơi, sao lại thản nhiên mà đứng nhìn như vậy?" Họ đáp: "Chúng tôi không tranh giành với ai cả. Nếu đánh nhau với kẻ kia thì không phải là đệ tử của Phật." Bất mãn với những lời nói đó, người Bà La Môn xông ra vòng chiến, đánh vua Luli bắn một phát, giết 7 người. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn Số tử thương đã tăng lên rất nhiều Và bốn bộ binh của vua Tùy Lưu Phải tìm đường rút lui Lúc bấy giờ những người họ thích Lại nghĩ rằng chúng ta không làm bạn Với kẻ ác nhân này Nghĩ xong bèn hợp nhau đuổi người Bà Lạ Môn ấy đi Sau khi đuổi người Bà Lạ Môn đi Vua tỳ Lưu Lại xuất quân đánh nước Xá Duy Và vì thế nên Nhà vua mới thắng nghe xong vua tỳ lưu ly sinh lòng hổ thẹn liền sai bọn chiên đà la xẻo tai mũi cắt chân tay của những người con gái họ thích đó là mấy cô gái này à, chứng minh cho vua tỳ lưu ly thấy rằng những gì mà ông thắng là tại vì chúng tôi nhường thôi đại khái trích mấy đoạn như, mấy, mấy cái chuyện như vậy đó rồi xong cái vua nghe xong thì ra lệnh xẻo tai cắt tay cắt mũi của các cô đó hết những người con gái họ thích Rồi mang xe chở đến Cái mã thật cao mà vứt tức là đem lên một cái gò Một cái một cái đỉnh Một cái hiu Rồi dục ở ngoài đó Sau khi bị cắt chân tay Những người con gái họ thích lăn lóc kêu gào Khóc than thảm thiết Đau đớn khổ cực Biết rằng cái thân tàn chẳng còn sống được bao lâu Họ bắt đầu gọi đến cha Mẹ anh em và chị em Hoặc kêu trời lá đất Đau đớn không cùng trong số những người con gái đó Có có một người đứng hạng nhất bảo những người kia rằng Này các chị em tôi đã theo Phật được biết Trong lúc tai nạn nguy cấp Nếu người nào phát được một niệm niệm Phật Dốc lòng quy mệnh Thì được yên ổn và đúng như ý nguyện Lúc đó năm 500 người con gái họ thích đồng thanh Chí thành niệm rằng kính lại Đức Phật thích ca mâu ni bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi lại cùng sướng to lên rằng đau đớn thai than ôi đớn bạc già phạm bạc già phạm tức là à, tathagata bạc già phạm còn dịch về dịch nghĩa là như lai thế tôn khi sướng như khi sướng như thế thì ở giữa không trung nhờ sức uy thần và thiện căn của Đức Như Lai một án mây đại từ nổi lên Rồi tiếp theo là những giọt nước đại từ tuôn xuống thân thể của những người con gái họ thích Nhờ những giọt mưa ấy mà tai mũi chân tay lại hoàng như cũ Cảm thấy vô cùng sung sướng những người con gái họ thích đồng thanh hô to lên Rằng lại Đức Từ Phụ Như Lai, Đức Thế Tôn không gì hơn Ngài là phương diệu diệu dược của thế gian đối với chúng sinh trong ba cõi ngày thường cứu khổ ban vui bởi thế nên ngày nay chúng con mới được thoát nạn rồi bảo nhau rằng chúng ta phải nên nghĩ nhớ nghĩ đến ơn của phật và phải nhớ báo ơn phật nhưng họ lại nghĩ nên lấy gì để báo ơn đức phật thân của như lai là thân kim cương còn không thường còn không mất không đói khác Sắc tướng, màu nhiệm, hết thải đều đầy đủ Trăm nghìn phép định, năm căn năm lực Và bảy món trợ đạo không thể nghĩ bàn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Phúc tuệ trang nghiêm, thường ở cảnh đại niết bàn Coi chúng sanh như con, oán thân bình đẳng Oán tức là người người mình mình oán ghét Thân là người thân thiện Tức là ở đây nó là người thù, người ghét, kẻ thương Đều phải được đối bình đẳng Gọi là oán thân bình đẳng không mong báo đáp ngày nay chúng ta muốn báo đáp ân Phật thì chỉ nên xuất gia giữ gìn giới cấm và hộ trì chính pháp suy nghĩ thế rồi liền cầu áo bát trở về bản quốc đến nơi tịnh xá của Tì Khưu Ni xin được xuất gia và bây giờ mình dừng ở đó kể chuyện tỳ Tì lưu Ly để cho đại chúng thấy có một cái sự liên hệ trong kinh này kể là mà chúng ta cũng biết lịch sử á vua tỳ lưu ly á là con của vua ba tư nặc pasanadi và hoàng hậu mạc lị malika nhớ không vua ba tư nặc và hoàng hậu Mạc lị Tức là có khi chúng ta gọi là mạc lợi phu nhân đó. Hai người này Có hai người con Một người đó, Tên là Kỳ Đà Thái Tử Thái Tử Kỳ Đà Chết ta Và người con Thứ hai Tên là A Xà Thế hồi nãy mình học kinh đọc kinh quán vô lượng thọ là vua sa thế giết, uh, giết giết chiếc cha đó thì uh, vua tỳ lu li á uh, xin lỗi uh, nói lại là tỳ lu li với lại thái tử kỳ đà là hai anh em ruột mà biết thái tử kỳ đà là ai không là thái tử đã mua rừng uh, mua đất cúng cho đức phật đó Chetta grove nhưng mà tại vì tỳ lu li là người con thứ hai không được làm thái tử, cho nên ông đã lập mưu giết anh ruột của mình là thái tử kỳ đà để chiếm lấy cái ngôi thái tử là prince. Tại vì chỉ có làm thái tử mới mai mốt mới lên làm thế vua. Mà mà cái người anh của mình đó là là, là thái tử kỳ đà đó, là là thái tử, cho nên ổng là con thứ hai thì làm sao anh được ảnh ổng được kế thừa cái ngôi vị, cho nên ổng mới lập mưu ổng giết thái tử kỳ đà đi để ông nên ông làm thái tử và trong khi làm thái tử ông cũng gấp ông cũng gấp muốn làm vua cho nên ông giết luôn cả vua cha thì vua tỳ luli này á ông ông vua ba tư nặc á, ông có một người em gái tên là vi đề hy vi đề hy này á, à, là lấy ông vua tầng bà sala bimbisara mới sanh ra thái tử a Xa thế hiểu ý không nghe hồi nó lòng vòng quá ha <cười> thầy nói lại ha vua ba tư nặc á có một người em gái Người em gái này tên là Vi Đề Hy Thì bà Vi Đề Hy Là vợ của vua Tần Bà Sa La Ở nước Ma Kiệt Đà Thì Vi Đề Hy với vua Tần Bà Sa La Có người con trai tên là A Xà Thế Hiểu ý chưa? Rồi vua A-xà thế này á, thật sự ra đó ông là con thứ nhì chứ không phải là con đầu, vì á, ông giết anh trai của mình là kỳ đà, là thái tử kỳ đà, lý do mà Tì lưu ly ông mới qua bên cái thầy kể nãy là thầy kể nhầm. Thái tử tỳ Lưu Ly này Là con của vua Ba Tư Nặc Mà Ba Tư Nặc đi qua bên Qua bên Hoàng Cung họ thích Để mà xin cưới con công chúa Thì không có cho Thì lúc đó thấy ông trưởng giả Ma Ha Nam Ông mới lập kế là lấy cái cô Người làm ở trong cung Là một người tỳ nữ Mà người tỳ nữ đó tên là Malika tức là Mạc Lợi đó Đem gả cho vua Ba Tư Nặc Hiểu không Rồi á, vua Ba Tư Nặc này á Mới lấy à, thì Vua Ba Tư Nặc đám cưới với bà Mạc Lợi Nhưng mà cái chuyện này Vua Ba Tư Nặc không có biết Tưởng đâu bà Malika là công chúa Dòng họ thích Khi mà về ở với vua Ba Tư Nặc á thì bà Mạc Lợi này mới sanh ra hai người con Một á, là Thái tử Kỳ Đà Hai là Tỳ Lu Thì khi mà à, lúc còn nhỏ đó Mạc Lợi Phu Nhân có dẫn à, à, vua Tỳ Lưu Ly đi về thăm Hoàng Cung Thì cái chuyện mà ông vua Tỳ Lưu Ly là con của bộ ông vua Nhưng mà mẹ là một cái người thấp kém đó cho nên khi ông về đó ông bị sỉ nhục ông bị cái gia đình của họ thích đó. đức phật của mình gia đình của đức phật dòng tộc của thích ca cười chê ổng cho nên ông ôm cái hận đó vì ôm cái hận đó cho nên ông mới quyết tâm là khi ông lên làm vua thì ông sẽ sang xâm chiếm nước dòng ông sẽ giết hại dòng họ thích ca vì vậy cho nên cái những cái mình đọc trong lịch sử đó thì mình biết rằng những cái câu chuyện này là những câu chuyện có thật còn nếu mà những kinh điển đại thừa đó mà có nói đó cũng lấy từ những cái kinh điển tiểu thừa và bên nguyên thủy đó đưa vào nhưng mà có thể nói rộng cái nghĩa theo cái lý đại thừa chứ còn lịch sử là đã là, là như vậy và Đức Phật đã cản ngăn Vua Tỳ Lưu Ly rất là nhiều lần Trong cái việc mà Vua Tỳ Lưu Ly Đem à, Đem người tới để mà à, Đánh Dòng họ thích ca Cho nên mà Vua A Sà Thế đó Vua A Sà Thế là Cháu đó Thì cái trong này mới kể là cái chuyện Xá Duy tức là âm từ cái chữ Xá Vệ thôi nhưng mà đó là một cách khác để mà phiên âm Và trong lịch sử kể là Vua Tỳ Lưu Ly Đã nhiều lần Sang đánh dòng họ Thích Ca Đức Phật lúc nào cũng biết được chuyện đó Là Đức Phật ra ngồi ngay cái cái biên giới Tỳ Lưu Ly Đem quân tới Thì được Đức Phật khuyên can Ông rút binh về Và nhiều lần như vậy và vua Ba Tư Nặc á, Pasanadi á, Ông biết Đức Phật Và ông có niềm tin lớn với Phật Pháp Là nhờ mặc lợi phu nhân Malika Cho nên mình nhớ là Malika Và vua Pasanadi Tức là Ba Tư Nặc và Mạc lợi Có hai người con Một tên là Kỳ Đà Hai tên là Tên gì? Tì Lưu Ly Và vua Ba Tư Nặc Có người em gái là Vi Đề Hy Lấy chồng là vua Tần Bà Sa La Và Tần Bà Sa La Có con với Vi Đề Hy Tên là A Sà Thế Như vậy A Sà Thế Với lại Thái tử Kỳ Đà Với lại vua tỳ Lưu Ly là Cousin ở trong kinh có một cái bản kinh mà kể là vua ba tư nặc hỏi mạc lợi phu nhân trên đời này ái khanh yêu ai nhiều nhất who you love the most thì mạc lị phu nhân mới nói hoàng thượng muốn biết thật hay muốn giả nó ta muốn biết sự thật nó lời chân thật nó trên đời này nếu mà nói là thần thiếp yêu ai nhiều nhất Thì thần thiếp sẽ nói là thần thiếp yêu thần thiếp nhất Tại sao? Tại vì hoàng thượng yêu thiếp Thiếp mới yêu lại hoàng thượng Như vậy thần thiếp sở dĩ yêu hoàng thượng Là tại vì hoàng thượng yêu thiếp Cho nên nói cho cùng là mình thương mình nhiều hơn Vì người ta thương mình Mình vì mình mà Người ta có thương mình, mình mới thương người đó Chứ nếu mà người ta không thương mình Thì mình thương người đó làm chí Như vậy thì sở dĩ mình thương người đó là vì mình thương mình, vì người đó thương mình. You love others because others love you, so you love yourself the most. Thì khi mà bà, ông vua tầng Bà Sa, ông vua Ba Tư đặt nghe như vậy thì thấm mà đi lên gặp Phật kể lại chuyện này cho Đức Phật nghe. Kể Đức Phật nghe thì Đức Phật nghe được câu chuyện xong Đức Phật nói đúng rồi Bà Malika Bà Mạc Lợi nói đúng đó Và Đức Phật nói một bài kể Tâm đi mười phương thế giới Có ai thân thiết bằng ta Đã biết thương yêu tự ngã Thì đừng làm khổ người ta Mình biết thương mình thì mình đừng làm khổ người Tại vì nếu mà người khổ thì người sẽ làm khổ mình lại. thí dụ mình thương mình quá mình muốn mình hạnh phúc á thì mình cũng cho người đó niềm vui đi. họ vui cái họ không làm khổ mình, họ vui họ không quậy mình. khi ấy bọn lục quần tỳ khưu ni đại chúng nhớ là thời đức phật á có hai nhóm người chuyên môn làm rộn trong chúng. bên tăng thì có lục quần tỳ kheo bình ni thì có lục quần tỳ kheo ni nhớ không sáu người đó thì sáu người này chính là sáu người tạo cái duyên do để đức phật chế giới để sức phật tạo ra những đức phật à, quy định những cái giới luật cho tỳ kheo và tỳ kheo ni tại vì phải có một người break một cái rua nào đó thì cái ru đó mới được set một cái người cause một cái problem tạo ra một cái điều rắc rối thì tự nhiên cái rắc rối nó mới trở thành một cái giới chung thôi là không có chuyện đó cho nên bên ni cũng có lục quần tỳ khu ni thấy những người con gái họ thích tuổi hãy còn trẻ nhan sắc lộng lẫy thì tự nghĩ rằng tại sao họ lại có thể bỏ những cái bỏ khó bỏ để đi xuất gia cái này giống như mình học kinh uh, tuổi trẻ hạnh phúc vậy đó <cười> Sai Di thân, Tại sao lại bỏ những cái vui Những cái vui mà cái lạc thú Mà đi tìm những cái lạc thú phi thời như thế Người ta hỏi cái cái gì Sai Di trẻ đó Tóc còn xanh Tuổi còn trẻ Còn đẹp như vậy Mà tại sao lại bỏ nhà đi tu Tại sao đi tìm những cái vui mà vô lý như vậy Những cái vui kỳ cục như vậy thì thì cái câu hỏi này Không phải riêng một người hỏi Không phải đời xưa hỏi Đời này người ta cũng hỏi nữa Có bao giờ mấy thầy trẻ được người ta hỏi câu đó không Có bao giờ người ta interview mình người ta hỏi câu đó không Bộ thất tình à? Nhà nghèo quá Ba mẹ nuôi không nổi Hồi à? đó có một người Có một vị hòa thượng Lúc còn trẻ đi giảng đó, Cũng được người ta viết câu hỏi vô điều thắc mắc tôi xin được hỏi tôi biết rằng thầy đi tu còn còn trẻ tại vì sao mà thầy phải cắt ái ly gia thầy đi tu có được đồng ý của mẹ cha hay thiếu thốn trong gia đình xã hội vậy đó tại vì người ta nghĩ tại vì người ta nghĩ cuộc đời vui như vậy tại sao mình lại không có chơi vui với ngoài đời mình lại đi vào chùa mình tu Mà tu trong chùa có gì đâu Ăn chay nè thức khuya dậy sớm mà Tụng kinh tối ngày Thí dụ vậy Ta nghĩ người đi tu là phải những người chán đời Mới tu thôi Chừng Những người yêu đời không ai tu hết đó Nhưng mà họ đâu có biết là những người đi tu Là những người yêu đời nhất Tại vì mình yêu đời Mình mới đi tu Mình thương đời Nói đúng hơn là mình thương đời Nên không có chán. Tại sao họ lại bỏ. Họ có thể bỏ những cái khó bỏ. Khó bỏ lắm phải không. Khó bỏ. Người ta có đồ đẹp giờ kêu người ta bỏ khó bỏ lắm. Để đi xuất gia. Ta hãy xem. Ta hãy đem những sự khoái lạc ở đời. Nói cho họ nghe. Tức là. Mình làm gì. Mình Introduce những cái vui ở ngoài đời cho nó nghe đi chứ không thôi nó không biết gì hết nó đi tu á có lẽ nó tu là tại nó không biết gì ngoài á và nói cho nó nghe hãy đem những sự khoái lạc ở đời nói cho họ nghe và bảo họ đợi khi nào luống tuổi hay xuất gia luống tuổi là gì tuổi già rồi tuổi mà nó qua cái tuổi trẻ rồi đó thí dụ như thấy mình còn trẻ quá nó thôi tu chi để từ từ để già già rồi đó tu khoảng chừng sáu bảy chục rồi đó retire rồi mới tu nhưng mà retire vô làm cái gì <cười> mình 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 vô mình đâu có đâu có đủ cái năng lực mình học hỏi gì nhiều được nữa cho nên lớn tuổi cho đi tu sớm chừng nào tốt chừng nấy thí dụ bây giờ dù cái người đó có luống tuổi nhưng mà sức khỏe vẫn còn cũng nên đi tu thí dụ vậy như thế chẳng khoái lắm sao? À, nếu họ hoàn tục tất sẽ đem áo bát dân cho ta. suy nghĩ thế rồi bọn lục quần tỳ khưu ni đến trước những người con gái đem những việc trên nói cho họ nghe. có nhóm lục quần tỳ kheo ni này thấy những người trẻ muốn đi tu à, hết hồn, tại sao đi tu vậy thôi? giờ mình nói cho nó nghe đi, nói vô này tu khổ lắm ngoài vui hơn. biết đâu chừng nó đổi ý. Mà hãy nó đổi ý thì mình được cái gì? Mình được hưởng những cái y, những cái bát mà nó không tu nó bỏ lại á <cười> Cái này là trong bốn cái tứ tăng vật đó là hiện tiền, hiện tiền đó <cười> Nhớ không? Hôm rồi mình học đó Thường trụ, thường trụ, hiện tiền, thường trụ Hiện tiền, hiện tiền, thập phương, hiện tiền Cái nào mà hiện người ta đang xài, ta không xài nữa, người ta ra đời, cái ta mình hưởng nhưng mà thường thường không ai thích đồ đồ, đồ mặc đồ của người ra đời nha <cười> Nó có huông á <cười> Nó tu nửa chừng Nó tu nửa chừng nó hoàn tục Mình mặc đồ nó vô coi chừng mình cũng nửa Nửa chừng xưng vậy đó Mình xin những người nào người ta tu tới nơi tới chốn rồi ta tu có dài lâu mình mặc để mình hưởng phước chứ Những người con gái nghe xong lòng thấy khổ đau Khổ não và tự nghĩ rằng đây là nơi yên ổn Sao lại có sự đáng sợ như thế Chẳng khác nào trong thức ăn Ngon ngọt và pha lẫn thuốc độc Những điều mà bọn tỳ kheo ni kia vừa nói Lại cũng như thế Trong những món dục lạc ở đời có nhiều nguy hại Ta đã biết rồi tại sao lại còn tán dương những thứ đó Và khuyên ta trở về để đắm theo ngũ dục khi mình học uh, kinh uh, mình học cái kinh uh, Samadhi uh, kinh Tam Di Đề đó. Mà sau này sư ông dịch lại là tuổi trẻ và hạnh phúc đó. Thì trong đó nói dục lạc ở đời có 11 thứ khổ. Dục lạc ở đời giống như một khúc xương. Nhớ không? Như một khúc xương của con chó nó gặm á. Khi mà con biết, con biết mấy cái plastic bone đó, khi con chó mà nó ngứa răng á thì nó làm gì? Nó ngậm cái cục xương đó Nhưng mà nó có ăn gì được cục xương đó không? Nó chỉ thỏa mãn cái cái sự thèm của nó Và cái răng khi nó ngứa thôi Nhưng mà hoàn toàn cục xương đó chỉ là một cục xương nhựa Bằng bằng ni lông không ăn được Thì Đức Phật nói ở trong kinh Dục lạc ở đời giống như một khúc xương trần vậy đó Không ăn được thấy vậy thôi mà không hưởng được gì, hết. nó thỏa mãn chút vậy thôi nhưng mà thật sự cái là, cái hại rất cái lợi rất ít mà cái hại rất nhiều ở trong kinh hay dùng cái từ vậy đó, nó cũng giống như một lửa một cái lò lửa mà những người cùi ấy, người ta bị ngứa đó người ta đưa cái tay vô một cái hang cái lò lửa đó người ta người ta người ta, người ta hơ tay để cho cái chất nóng nó làm đã ngứa à. nhưng mà hoặc là họ gãi đau ngứa quá gãy nhưng mà gãi xong rồi thì máu nó nó chảy ra cũng giống như mình mà ngứa mình gãi gãi tróc da rồi sao cái đã ngứa lại vì một cơn rác da nó tới rồi đi kiếm Lotion kiếm thoa lên mà thoa lên nó cũng khô nó rác mà càng gãi cho đã ngứa thì da mình càng bị tróc Đức Phật nói trong kinh cũng vậy Có những cái mà chúng ta nghĩ là Chúng ta thỏa mãn nhưng mà càng Chúng ta càng hưởng càng thỏa mãn Thì chúng lớn thôi Nhưng mà cùng một lúc với thỏa mãn Thì sự trầy di tróc dãy của mình Sự tổn thương đến mình cũng bị như thế Cũng giống như hôm rồi mình học đó, Cái bó cỏ đó Cái bó cỏ treo trước cái con lừa Con lừa nó thấy bó cỏ nó thích lắm Nó muốn ăn nhưng mà nó, nó chồm tới nó ăn á thì nó ăn không có được nhưng mà cái thân nó phải lết tới một khúc lết tới một khúc thành ra chúng ta đi tới cái chỗ kia mà rốt cuộc rồi cái cục đó nó, nó chỉ ở trước mặt thôi bó cỏ còn nguyên không hề Xúc giảm gì hết rồi có khi nói dục lạc giống như là cái lưỡi dao mà cái con cái con sói đó nó thấy miếng mật ở trên cái dao đó đó Nó lấy cái lưỡi nó liếm miếng mật Ở trên cái dao đó Nhưng mà trong cùng một lúc nó hưởng cái miếng mật đó Thì cái gì xảy ra đến với cái lưỡi của nó Cây dao cắt cái lưỡi của nó Và máu dính ở trên cây dao đó Và khi nó thấy cái máu đó Nó tưởng đâu là đồ ăn nữa Nó liếm lần thứ hai nữa Thì đứt lưỡi lần thứ hai Và máu tiếp tục đổ ra Và Đức Phật cũng nói Chúng sanh cũng như thế có thể là một lần chúng ta hưởng thụ như vậy thì giống như những miếng mật cái bài mà chúng ta hay tụng trong lúc mà chúng linh á cuộc cảnh đời như thể mật ông thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em một giọt mật để trên cây kiếm đó thôi mình thích quá con sói nó le cái lưỡi nó liếm giọt mật đó nhưng mà cùng lúc lưỡi nó bị đứt thành ra giọt mật đó nó nếm không được bao nhiêu ở trong kinh kinh kể là một câu chuyện nữa là cái ông đó ông bị con con rắn nó bị con cọp nó rượt đó rồi ông chạy tới cái giếng đó, ông nhảy xuống cái giếng ông định trốn đó thì trong khi mà nhảy xuống thì ông ngó dưới đó ông thấy có hai con rắn có ba con rắn nó đưa mỏ lên nó nó, nó, nó chờ mình sợ quá trời nắm sợi dây thì trong khi mà cái sợi dây mà nắm ở trên cái miệng giếng như vậy đó thì bây giờ trời ơi ngó lên trên miệng á, thì thấy có con con cọp đó nó, nó đang ở ngay cái miệng giếng nó chờ ổng lên mà giờ lên á, thì bị cọp nuốt mà xuống á, thì bị rắn cắn bây giờ cuộc sống mình chỉ còn nằm trên sợi dây thôi thì đang trong khi mà toàn ten như vậy thì ông ngó lên nữa thì thấy hai con chuột nó đang cắn sợi dây trời đất ơi chết rồi có tưởng tượng ra được cái hình ảnh đó không một người nắm sợi dây trên miệng giếng mà bị hai con chuột nó cắn mà rớt xuống là rắn cắn chết mà lên là cọp nó giết chết vậy mà trong khi đó có một đàn ông nó bay ngang nó nhỏ xuống năm giọt mật nó nhỏ xuống năm giọt mật thì cái người này le lưỡi há miệng uống năm giọt mật trong một sự thích thú mà quên lững luôn rằng cái mạng sống của mình nó đang nguy hiểm như vậy xuống rớt xuống mà hai con chuột nó cắn mà rớt xuống giếng là ban con con rắn nó cắn chết mà nhảy lên trên là con con cọp nó nó xé nó xé chết đức phật nói cái con cọp đó đó là vô thường chúng ta là cái mạng sống đó bị vô thường nó đuổi mỗi ngày mỗi ngày mình đi tới cái già cái chết nó đuổi mỗi ngày Và trong khi mình đi tìm cái lối thoát như vậy đó Thì chúng ta cũng sẽ bị ba con rắn Tượng trưng cho tam độc Tham sân si Ba con rắn Tham sân si nó đang chờ mình mỗi ngày Và mạng sống của mình đó Lớp thì bị vô thường chi phối Lớp thì bị tam độc nó chi phối Nguy hiểm như vậy Rồi hai con chuột một con trắng một con đen là tượng trưng cho gì <cười> tượng trưng cho vô thường là ngày đêm hết đêm rồi ngày hết ngày rồi đêm nguy hiểm như vậy đó nhưng mà chỉ cần có năm giọt mật thôi là quên hết mình forget everything mà năm giọt mật đó là gì đó là tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ kỹ gọi là ngũ dục the five desires Ba con rắn là tham sân si, hai con chuột là ngày và đêm, năm giọt mật là là ngũ dục. Đây là người con gái. Những người con gái nghe xong thấy lòng khổ não và tự nghĩ rằng đây là nơi yên ổn sao lại có sự đáng sợ như vậy? Chẳng khác nào những thức ăn ngon ngọt pha lẫn thuốc độc. Những điều mà bọn tỳ Kheo Ni vừa nói cũng lại như thế. Trong những món dục lạc ở đời, có nhiều nguy hại ta đã biết rồi. Tại sao lại còn tán dương những thứ đó và khuyên ta trở về để đắm theo ngũ dục. Nghĩ xong liền hòa lên khóc và ra khỏi phòng tăng. Có một cái vị tỳ kheo đó Ổng đời này ổng tu Mà ổng tu không có thành Tại vì nay ổng ra bốt ổng vô Là tại vì ông bắt một cái quả báo Cái quả báo là gì Đời trước người ta tu Mà người ta muốn ra đời ổng ổng có khuyên Ổng đốc thêm không Ờ à, thôi về đi <cười> Ở đây là thấy không Trên thì bị Bị huynh trưởng Sư tỷ Sư A à, à huynh ăn hiếp ở dưới thì bị Phật tử đi à, rồi thôi thôi về nhà đi ở đây tu chi mình về nhà ba mẹ thương mình hơn mình mình tu chi cho nó cực khổ. Ông khuyên, ông không có khuyến khích người ta tu mà ông cứ đốc không vì vậy đâu mắc cái quả báo. Mang quả báo đời này đi tu mà tu không có trọn. Đi tu mùng 3 mùng 7 mang buồn thì ông ra, mốt Ông vui, không sinh vô. Thì không có thẳng một đường mà đi bây giờ có một vị tỳ khu ni tên là hoa sắc thật ra vị này đúng chữ đọc là liên hoa sắc chứ không phải là hoa sắc đây là hoa sắc là mình đã gọn chứ đúng ba chữ là liên hoa sắc hỏi những người con gái rằng tại sao các ngươi lại khóc và quý vị nhớ là liên hoa sắc là một vị tỳ kheo ni chứng quả nha Ngài cô này được ngày một Kiền Liên hóa độ Và ở bên Ni là cô có Thần thông ngang bằng với thầy, thầy một Kiền Liên đó. Cho nên bên Tăng Là có Ngài một Kiền Liên Và bên Ni là có Ngài Liên Hoa Sắc đó. Là một trong những vị đệ tử Ni Mà có tiếng thời Phật đó. Có dịp mấy thầy đọc cái bản tiếng Anh đó, Daughters of the Buddha những người con gái của Đức Phật và có kể những cái cô thiếu nữ này, mấy vị thánh ni tại sao các ngươi lại khóc vì không được như ý nguyện các ngươi nguyện điều gì tỳ kheo ni liên quan sát hỏi các cái cô thiếu nữ họ thích tại sao khóc Nên không được tội nguyện tỳ kheo ni lại hỏi các ngươi nguyện cái gì chúng tôi muốn xuất gia mà không được chấp thuận các ngươi muốn xuất gia thì ta sẽ độ cho. bây giờ tỳ khưu ni nói các cô muốn xuất gia tôi độ cho. tại vì lúc mà đi vô chùa tỳ khâu ni để xin chùa ni để xin tu thì gặp gặp ai gặp lục quần tỳ khâu lập gặp những người không đúng đối tượng rồi ta ta thối lui. mình đi tu cũng nhiều khi mình hên xui gặp người khuyến khích mà gặp người nói hội mình chán nản Mình không muốn tu nữa luôn. Tại giờ lỡ xui quá gặp bà lục quần tỳ kheo ni Những người con gái nghe rồi xin lòng vui mừng Nói với bà hoa sắc rằng Bạch hòa thượng Chúng con khi còn tại gia gặp nhiều thống khổ Họ hàng ly tán Lại bị xẻo mũi cắt tay Chặt hết tay chân đau đớn vô cùng Tại sao trong này nó bạch hòa thượng Lư bà Liên Hoa Sắc là là tỳ kheo Ni và Sao Bạch Hòa Thượng Vậy thì thưa đại chúng Hòa Thượng không phải để chỉ cho Nam Chữ Hòa Thượng á, Nghĩa là Lực sanh Nghĩa là một người thầy Mình thân cận để mình học hỏi Hiểu ý không Cho nên ai mà cái người Một vị thầy mà mình gần gũi Mà mình sanh ra được cái đạo lực Mà mình còn được học hỏi rất nhiều từ vị thầy đó Thì vị thầy đó là Hòa Thượng Chữ Hòa Thượng được dịch nghĩa là lực sanh Được dịch nghĩa là thân giáo sư Cho nên bên Ni cũng có Hòa Thượng Ni Bên Tăng cũng có Hòa Thượng Tăng Chứ chữ Hòa Thượng không phải để dành riêng cho bên Nam Chữ Hòa Thượng là Nghĩa là khi chúng ta gần vị đó Chúng ta sanh ra được cái đạo lực tu hành Khi chúng ta gần người đó, chúng ta học hỏi rất nhiều từ cái thân giáo của vị đó. Cho nên được dịch là thân giáo sư. Bạch Hòa Thượng, chúng con khi còn tại gia gặp nhiều thống khổ, họ hàng ly tán lại bị xẻo mũi cắt tay, chặt hết tay chân đau đớn không cùng. Lúc ấy bà hoa sắc bảo các đệ tử rằng, những nỗi tân khổ của các người đâu đáng kể chữ khổ là đắng chữ tân là cái cây đắng chờ à, ơi cuộc đời cay đắng của các vị làm sao bằng tôi bà liên hoa sắc nói vậy đó các vị khổ một chút rồi phải không cho nên thí dụ bây giờ các vị vô nó Trời ơi tu khổ quá nó trời ơi tụi con khổ không bằng mấy thầy quý hòa thượng hồi xưa tu đâu hồi xưa là tu là đâu có được quần áo tốt như bây giờ mặc đâu, toàn là mặc đồ tan không à? gia chủ người ta xả tan xong mình xin khăn tan đó lại mình nối thành vải rồi mình nhuộm vô rồi mình cắt thành bộ đồ mình mặc chứ bao giờ được khúc vải tốt đâu? thậm chí y mà phải may tao hai chiều cái bằng bà mai hai đầu lỡ đầu này mà hư rồi đảo lại để mình mặc cái đầu kia chứ cũng không có được thay đổi nữa. Bây giờ rồi mặc đồ vá rồi không bây giờ sướng quá bây giờ chỉ cần thích mặc gì cái cầm pho lên order là có quần áo mặc rồi đâu cần phải lo gì nữa thí dụ vậy thì bà liên hoa sắc bà nói các khổ của các cô không bằng những nỗi tân khổ của các người đâu đáng kể khi ta còn tại gia đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu khổ cực bà liên hoa sắc nói tôi là còn hơn bây giờ bà mới kể này những người con gái họ thích liền quỳ xuống chắp tay xin thầy nói lại căn nguyên các nỗi khổ còn tại gia cho nghe mấy giờ bà lý bà hoa sắc tiền Ni mới vào đại định dùng sức thần thông phóng hào quan lớn chiếu khắp so cõi diêm phù đề chiêu tập những người có duyên với phật pháp thiên long quỷ thần nhân và phi nhân rồi giữa đại chúng bà tự nói rằng khi ở tại gia ta là người nước xá vệ, cha mẹ gả ta cho người phương Bắc Theo phong tục nước ấy, người đàn bà khi mang thai gần ngày sinh nở Phải về nhà cha mẹ mình, cứ như thế vài năm một lần Sao lại mang thai? Có một kỳ gần ngày sinh, hai vợ chồng ta về nhà cha mẹ đi được nửa đường Thì gặp một con sông lớn Một con sông Nước sông tràn đầy chảy xiết Đường xá vắng tanh Lại nhiều giặc cướp Khi tới sông thì trời vừa sẫm tối Không thể qua được Đành phải ngủ lại trên bờ sông Lúc canh một Thì bụng chuyển đau Ta liền ngồi dậy và không bao lâu sinh được Một trai Trong Trong đám cỏ Trên bờ sông Có một con rắn độc Thấy mùi máu tươi nó mới tìm đến Nhưng chưa đến chỗ ta nằm Trong khi đó thì chồng ta và người đầy tớ đang ngủ ở giữa đường Rắn đến chỗ người đầy tớ và cắn chết ngay Rồi lại nơi chồng ta Vì ngủ không biết nên cũng bị nó cắn chết Lúc ta hô rắn rắn Không thấy chồng ta trả lời Sau khi cắn chết chồng ta và người đầy tớ rồi Nó lại cắn luôn cả trâu ngựa Sáng hôm sau ta thấy thân thể của chồng sưng phồng thối nát Xương thịt tan rã ngổn ngang trên đất Ta đau buồn, sợ hãi quá Đến nỗi ngất đi rồi vật vã than khóc Đập đầu rứt tóc Thân mình lấm láp tỉnh lại Tỉnh rồi lại mê Qua mấy ngày liền đau khổ buồn thương như vậy Một mình ở lại bờ sông cho đến khi nước sông rút bớt Ta mới cõng đứa con nhỏ sau lưng Đứa con hài nhi mới sinh thì bọc vào trong áo Lấy thắt lưng buộc chặt rồi ngậm ở nơi miệng mà lội qua sông Khi đến giữa dòng ta quay lại nhìn đứa con lớn Thì còn ngồi trên bờ thì thấy có một con mảnh hổ đang hồng học chạy tới Ta vừa cất tiếng tri hô bỗng đứa hài nhi rơi theo dòng nước Ta lội cúi xuống mò tìm đứa hài nhi đã chẳng thấy Thì đứa nhỏ trên lưng Vì không tay giữ Cũng lại té xuống sông Và bị dòng nước cuốn đi Trong khi đó Thì đứa con lớn trên bờ Bị hổ ăn thịt Nhìn cảnh ấy lòng ta tan nát Đứt từng khúc ruột Máu trào ra miệng Kêu gào than khóc Chỉ trong một buổi sớm Ta đã phải chứng kiến Bao cảnh tan tóc như vậy Trong một buổi mất ba người thân Chồng bị rắn cắn chết Con bị... Thu giữ ăn, đưa nhỏ rớt xuống sông trời Khi lên đến bờ sông Ta liền ngã lăn bất tỉnh Một lúc sau ta thấy một bọn người đi đến Trong đám người đó Có một ông trưởng giả là bạn của cha mẹ ta Ta vội hỏi thăm tin tức cha mẹ Thì được trưởng giả cho biết rằng Nhà cha mẹ ta Vừa cháy đêm trước Và cha mẹ đều bị thiêu chết Giờ thêm hai người chết nữa Cha mẹ bị thiêu chết Được biết tin ấy ta lại chết ngất Hồi lâu mới tỉnh Vừa đúng lúc đó, có 500 tên cướp chặn đường cướp phá bọn ông trưởng giả, bây giờ tên tướng cướp bắt ta dẫn đi rồi ép ta làm vợ, giao cho ta giữ cửa. Khi bị người đuổi gặp lúc nguy cấp phải mở cho mau, ít lâu sau một hôm chồng ta cùng bọn giặc đi cướp giật bị các tài chủ trong làng hợp lực đuổi bắt phải bỏ chạy về. Lúc đó trong nhà ta vừa sanh con, chồng ta đứng ngoài gọi hai ba lần nhưng không ai mở cửa. Bây giờ y tự cho rằng ta muốn hại y, nghĩ rồi y liền trèo tường mà vào và hỏi tại sao ta không mở cửa. Ta nói là vì vừa mới sinh nở không kịp ra mở cửa. Thay thế tên tướng cướp mới nguôi giận và bảo ta rằng người, người ta hãy có thân thì tất có con. Vì ngươi sinh đẻ mà xuất nửa nguy hại cho ta Đứa con này có ích gì Đem giết cho mau Nhưng lòng ta thương xót không nỡ đem giết Bây giờ tin tướng cướp rút dao Chặt hết tay chân đứa trẻ Rồi bảo ta phải ăn cho hết Nếu không chịu ăn Y sẽ chém đầu Vì quá sợ hãi nên ta phải ăn Sau khi ăn xong Y hết Tức giận <cười> Bị giặc cướp ép làm vợ sinh được đứa con với người giặc đó, cái người tên cướp đó, nó cũng tha cho đứa con luôn. Sau đó chồng ta tiếp tục đi cướp phá, một hôm bị nhà vua bắt được đem ra trị tội. cái phép trị giặc là phải xử tử và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo chồng. lúc ấy ta mặc đồ toàn đồ anh lạc, kẻ có kẻ tham lợi ban đêm đến đào mã để lấy của báo và bắt ta đem đi. nhưng ít lâu sau nhà vua cho người đi dò xét và ta là bị bắt sau khi ta bắt được ta nhà vua theo luật mà xử dư trị tội giặc phép trị tội giặc là xử tử và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo nhưng chôn không được kỹ nên đem đến các loài hổ lan ra bới lên để ăn tử thi nhờ thế mà ta thoát chết khi ra khỏi mã hồn ta mê man Mặc dầu cứ đi mà không biết đi đâu Gọc đường ta gặp nhiều người, ta liền nhờ họ. Chỉ một nơi yên ổn để diệt trừ mọi nỗi lo âu sầu muộn. Bây giờ có một vị trưởng lão thuộc dòng Bà-la-môn rủ lòng thương xót nói với ta rằng Lão từng nghe nói trong giáo pháp của Đức Phật Thích ca Mâu- ni có nhiều yên vui, không còn khổ não. Được nghe xong, ta thấy vui mừng vô hạn ta liền đến chỗ Ngài Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Tỳ Khưu Ni cầu sinh xuất gia. Sau khi xuất gia, ta cứ lần lượt y theo giáo pháp mà tu tập, cho đến khi chứng được Đạo Quả A-la-hớn, đầy đủ tam minh lục thông và 8 món giải thoát. Hiểu được câu chuyện không? Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di là một vị thôi và cái chữ đại ái đạo kiều đàm di này á, được phiên âm từ chữ phạn là maha pasapati gotami tức là ai tức là gì của thái tử phải không tức là à, bà à, Bà tỳ kheo ni mà sinh phật đi xuất gia đó là mẹ kế của phật đó và bà tên là maha pasapati gotami và chúng ta âm lại là đại ái đạo Kiều Đàm Di à, đây là chữ phiên âm và các vị uh, ni uh, thường gọi ngài là uh, thánh uh, thánh ni uh, Kiều Đàm Di mẫu đó ừ. những cái chữ này là Kiều Đàm Di uh, chữ mẫu đây là mẹ Hiểu không Kiều Đàm Di là một chữ uh, phiên âm từ Gotami. thì uh, và đại ái đạo là từ cái chữ Mahaprajapati và khi mà bà đi tu á thì các vị thường gọi bà là à, Ngài Đại Ái Đạo hay là à, Tì tỳ kheo ni Kiều Đàm Di. Tức là tỳ kheo ni Gotami đó. Thì cô Liên Hoa Sắc này đi xuất gia với bà. Các ngươi thấy chưa? Khi còn ở tại gia ta đã trải qua những nỗi khổ như vậy Nhưng cũng nhờ thế mà ngày nay ta mới chứng được đạo quả Những người con gái họ thích nghe xong Lòng rất vui mừng chứng được pháp nhãn Đại chúng nghe rồi đều cùng phát tâm cầu đạo vô thượng. Thì đại chúng thấy là Trong cuộc đời có những người người ta khổ người ta phát tâm tu khi mà khổ mà phát tâm tu rồi á thì người ta cái tâm người ta không có thối lui ở trong kinh luật hay đem một cái ví dụ như cái người mà khạc đàm ra xong rồi thì không bao giờ Bốc cái cục đàm đó bỏ vào miệng ăn lại hiểu không mình đã khạc ra rồi là mình sợ nó mình ghê nó rồi thì không bao giờ mình bỏ vào lại thì ở đời người ta ví dụ cái câu chuyện đó như cái gì như là khi chúng ta gặp những cái khổ Chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta tu rồi Hay là chúng ta đã chán cái cõi đời rồi Thì chúng ta không có dạy gì Mà trở lại cái đó nữa Có thể những cái người mà người ta Chưa biết thì người ta muốn biết Nhưng mà những người mà đã trải qua rồi Mà đã đi tu rồi Thì không bao giờ người ta nghĩ tới đó nữa Thí dụ ha Các vị mà tu trẻ đó Thì có thể Tại vì sao có thể là cuộc đời chưa trải Chưa ném gì còn, Còn có vẻ như là muốn tìm hiểu chứ Còn các vị mà người ta đã trải đã qua rồi mà giờ người ta đi tu rồi á, ta không bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Người ta chỉ muốn một đường thẳng tiếng thôi, tiến đi. Tại vì nếu người ta muốn là ta đã ở ngoài, ta tiếp tục rồi, ta có cơ hội, ta quyết định mà. thì bà trong cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta tu tập á, nhiều khi cái khổ đó nó làm cho mình vững chắc hơn, nó làm cho mình à, gọi là tu hành nó có cái sự tinh tấn hơn. Còn ví dụ mình chưa khổ gì hết á Thì nhiều khi mình dễ buồn Dễ nản trong chúng Mình á thôi giờ mình không thích Mình muốn ra ngoài mình lập nghiệp mình sống Tại vì mình chưa biết được cái mùi vị Của cuộc đời đó Ví dụ ai mình ta đã có gia đình rồi Rồi ta trải qua những sóng gió Trong một cái gia đình rồi khổ lắm Bây giờ ví dụ như mình có một Mình có mấy đứa con đi Bây giờ nó còn nhỏ nó chưa có làm cái gì Tác hại nhưng mà Khi nó lớn lên là mình rất nhiều những cái lo âu. Mình không biết nó chơi với ai. Mình không biết nó làm cái gì. Rồi nếu đứa nào mà nó mang những cái tâm bệnh. Thí dụ như bệnh trầm cảm. Bệnh tự kỷ rồi vậy đó. Khổ lắm. Tại vì mình phải nuôi mình phải dưỡng nó. Và thậm chí mình phải tìm hiểu về nó rất là nhiều. Cho nên người ta cái trời ơi thiệt là bây giờ mới thấm. Có con là khổ vô cùng. Nó nhỏ mình khổ theo nhỏ nó. Nó, nó lớn mình khổ theo lớn cái Những đứa nhỏ giờ nó chưa biết vậy đó Nó chạy lâm đẩm vậy đó Thì mình chỉ cực cái phần lo ăn uống chăm sóc thôi Nhưng mình không có cực cái tâm Nó lúc nào nó cũng quấn vít với mình Là mình chỉ chăm sóc nó thôi Còn bây giờ khi mà nó lớn lên rồi á Thì bắt đầu nó có cái tự do của nó rồi Thì bắt đầu mình cực theo cái đó Cho nên á, các vị mà người ta đã trải thì người ta không có còn mong muốn gì nữa hết Vì người ta đã quá Ông à, ngoài đời nó có cái bài hát gì à, à, Đường à, Đường gì Tương lai đầy ải gian lao gì đó Ai chưa qua chưa phải là người đó Phải không? Phải cái bài đó không? Phải không có biết câu đó Mà Thầy cũng nhớ, Pháp Hoà cũng nhớ câu nguyên văn đó Chỉ nhớ câu mà mấy đứa nhỏ nó hay chế thôi Mì tương chao tàu hũ dưa leo ai chưa ăn chưa phải thầy chùa <cười> tương trao tàu chưa ăn chưa phải thầy chùa thì cái cuộc đời nó những cái gian lao đầy ải ai chưa qua chưa phải là người đây chưa phải là người đây là gì tức là người chưa có trưởng thành người chưa có kinh nghiệm người chưa có con lớn cho mình đã trải qua rồi thì mình mới thấy được cái đó thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi bữa khác mình học tiếp